0: Kirja kevät. Mieleen tulee kirjanne ja ruusun päivän toritapahtuma, jonka takatalven lumimyräkkä on yllättänyt. Esikoiskirjapaneelissa puhutaan kirjailija-elämästä. Depytanttien odotukset ovat maltillisia näissä olosuhteissa. Ruusut eivät torilla selviydy, mutta kirjat, ne viedään kotiin ja luetaan loppuun saakka kelmeän yövalon hehkussa. Kirjasyksy ja messut, glamour ja palkintosade, kohta ne ovat edessä yhtä varmasti kuin kuolema. Sanna, nyt keväällä kirjallisuuspalkintoja palkintoja jaetaan hyvin vähän verrattuna syksyyn ja podetko palkinto kaipuuta.
1: Ei varsinaisesti voi sanoa näin. Palkinnoista voi helposti tulla aikamoinen ähky ja syksy on niitä niin turboahdettu täyteen, niin nyt on ihan mukavaa, että keväällä on vähän, vähän väliempää ja, ja tota, lisäksi mun Arjessani palkinnot näkyvät edelleen. Jarl helleman palkintotyö, joka oli viimeksikin uh, tuota, keskustelun aiheena, niin se, se jatkuu edelleen. Eli meillä on nyt tämä toinen kierros uh, lyhytlistan teosten tarkka läpikäynti meneillään.
0: No onneksi on raati tota raatityötä. Tosiaan sitäkin ehtii tehdä näin keväällä. Mulla on toi Holloraadin työskentely kanssa vielä hiukan vaiheessa. Me ollaan rajattu johonkin noin kahdeksaan kirjaan tällä hetkellä. Ja tota Mikael Agrikolan päiväksi pitäisi saada palkinnon saaja selville. Eli tässä on kyse nosta kääntäjille, käännetyille tietokirjoille ja niiden suomentajille. Sitten nyt on ollut tämä Ruuneberi kuitenkin eräänä valopilkkuna, niin kuin täällä palkintojen rintamalla. Meillä on kyllä monia muitakin tässä, mitä, mitä mainitaan itse asiassa, mutta, mutta se jaettiin tuossa juuri Ruuneberin päivänä 5. helmikuuta. Ja tota, tuntuu, että kaikki oikeastaan odotti tota Marisha Rasikoskisen rek tai sanotaanko se REC, Homa, että mä oon näistä kirjoista paljon, mutta hirveän vähän käy live-keskusteluja, niin tulee nämä ääntämisohjeetkin itse asiassa hän puuntakaa, että miten tällaista puhutusta kirjasta puhutaan, millä nimellä. No ehkä se on rek, se, se on kaikkein yksinkertaisin. Tuota, kaikki tuntuu odottavan, että se, se, se palkitaan ja, ja se palkittiin. Se on vähän semmoinen mammuttityyppinen kirja, joka... Jyrää aika helposti niin hennommat yksilöt, tuota, palkintomarkkinoilla, Tässä, tämän rekin lukeneena, niin, mutta siinä yhdistyy myös monia palkintokelpoisia ominaisuuksia. Että se on semmoinen taiteiden välinen. Siinä on kyse esi- erityisesti tuota valokuvasta ja valokuvauksesta ja siinä on myös paljon niin lähdekirjallisuutta käytetty esseistiikkaa. Ja muuta aiheeseen liittyen. Ja, ja sitten siinä on hyvin, hyvä tämmöinen tosi tarkka psykologinen silmä. Monesti, monesti on niin kuin otettu esille Marissa Rasikoskisen tausta psykologiina, joka näkyy monien mielestä jollain tavalla siinä. En osaa sanoa, mutta mielestä siinä on, on aika odottamattomalla tavalla niin kuin ikään kuin ystävyyttä ja traumaa ja monia tämmöisiä asioita kuvattu. Ja sit se on kokeellinen, se ei ole mikään ihan perinteinen, perinteinen romaani muodoltaan, mutta sillä lailla on, että se on niin hyvin luettava. Yksi jopa ystäväni vertaisi sitä Juha Itkoseen niin luettavuudessaan, että se on lailla, siinä on joku semmoinen perustaso, johon pääsee helposti sisälle.
1: Se toi on mun kiinnostavaa, kiinnostavaa, koska mä Kuuntelin juuri Marissa Rasikoskisen ja Sinikka Vuolan keskustelun, joka oli nauhoitettu tuolla tämän palkintojuhlallisuuksien yhteydessä. Suosittelen sitä lämpimästi. Se löytyy YouTubista ja siitä sai, saa myöskin ääntämisohjeet mielestäni, he puhuivat rekistä.
0: Joo, mukava no, että tosa, ihan
1: Joo, mutta siis oli tosi kiinnostavaa, että, että niin kun Rasikoskinen siinä kertoi, että hän... Ää, Oli sen pitkän kirjoitusprosessin aikana välillä itsekin ihmetellyt, että onko tästä tulossa kirja vai jotain muuta. Eli kuulosti siltä, että se hänen mielessään ollut teos olisi voinut ottaa jonkun muunkin hahmon, jonkun installaation tai valokuvanäyttelyn. Ja sitten vasta lopulta löysi löysi sen olomuotonsa ja myöskin tekijää tyydyttävän olomuodon kansien kansien välistä. Mutta se oli mun mielestä tavattoman kiehtoa tausta tälle Tälle teokselle, joka sitten, niin kuten just äsken sanoit, niin on, on ilmeisesti sitten hyvin, hyvin tota, kuitenkin luettava kirjallinen teos.
0: Se ei ole mitenkään ainakaan semmoinen juoneton ö, romaani, vaan siinä on jopa niin useita, useita juonia ja semmoisia salakäytäviä, mutta tuntuu, että, että että se on, on sen, sen tyyppinen, että sitä voi tavallaan alkaa myös lukea eri kohdasta tai tavallaan, varsinkin jos on jo ehtinyt tutustua siihen vähän, niin se, siinä voi harpata periaatteessa vähän eteenpäin ja vähän niinku haahuilla siinä kirjassa myös. Niin, niin se, siinä mielessä se installaatiomaisuus on, on, on ihan totta. Mitä sanoa tästä, että onko, onko olemassa tämmöisiä teoksia, jotka on jopa liian palkittavia. Että tässäkin tämä rek oli ehkä, mun tämä oli nimenomaan semmoinen kirja, joka voi odottaa, että se voittaa Runeberg-palkinnon. Se ei olisi mikään mahdoton Finlandia-ehdokaskaan myös, mutta, mutta se ei, ei välttämättä yllätä, että, että siellä etsitään ehkä usein semmoista vielä perinteisempää lukuromaani. Mutta sitten kun tämän tapainen kirja on ehdolla ja se, siellä, siellä on monia niin vähän pienemmän näköisiä tai semmoisia, joista ei tule niin mieleen, että tässäpä on suurtyö, vaikka olisikin todella laadukkaita teoksia kyseessä, niin jyrääkö tämän tyyppinen kirja helposti niiden yli sitten?
1: No joo, niin, niin kuin tuossa sanoit, niin, niin kyllähän se oli tavallaan semmoinen ennakkopuhe, että tämä on hyvin vahva ehdokas ja, ja, ja oli, oli sitä puhetta että olisi pitänyt olla Finlandia ehdokkaana, mutta ähm, mut kyllä siinä siis jotain, jotain vissiä perää on siinä, että tietyllä tavalla ähm, voittajat ovat yleensä niitä vähän äh, niin kuin tukevampia ja laajempia teoksia, että sellaisella niin kuin, Pienemmällä, suppeammalla proosateoksella voi olla vaikeaa vaikea. sitten kirja, kirjan voittoon Tietysti kun puhutaan Runebergistä, niin sehän ei ole tämmöinen lajirajoitteinen palkinto. Mm. Ja senhän on voinut kapealla, niin kuin sivumäärällään, sivumäärältään pienellä, pienellä runokokoelmallakin ää, voittaa. Mutta, mutta tota niin, tässä... Tässä nyt selvästikin tämmöinen niin kuin syvä ja laaja ja moniulotteinen teos oli, oli niin kuin se ilmeinen voittaja, voittaja suosikki.
0: Kyllä. Ja juuri katsoin näitä Runeberin palkinnon sääntöjä myös, niin ne oli ilmeisen äh, tota vanhaa perua, koska siellä säännöissä luki palkintosumma myös, joka oli siinä 10 000 euroa, mutta oikeasti uutisoidaan, että se on 20 000 euroa, mutta siellä säännöissä luki, että, että tämä palkinto keskittyy erityisesti romaanin ja novellitaiteeseen ja runouteen, mutta raadin päätöksellä sitä voidaan myös laventaa, eli siinä niin kuin raadille annetaan sellainen tietty rooli niin halutessaan vielä laventaa sitä muihinkin julkaisuihin.
1: Toihan on tosi kiinnostavaa, koska se juuri antaa sitten raadille mahdollisuuden ja vallan siinä, siinä tota määritellä kirjallisuutta ja, ja siitä, että mikä, mikä olisi palkittavaa kirjallisuutta mm. ää, niin omalla, omalla tavallaan ja, ja, ja sehän on, on tota Jotenkin tässä suomalaisessa palkintoskenessä niin ruunapäri on mun mielestä aika hyvin ottanut sen tavallaan niin kuin kakkospalkinnon, että se on se pienempi, siihen kohdistuu vähemmän odotuksia. Mm. Se ei myöskään, myöskään niin kuin ajallisesti, kun sen määrää J.L. Runebergin syntymäpäivä, niin, niin osu sinne kiihkeään kirja syksyyn, mm. mutta, mutta se on mun aika taitavasti niin kuin käyttänyt tätä tilaa vähän tämmöisenä haastajapalkintona myöskin, myöskin Finlandialle.
0: <tantaa> Joo, siinä on t- tavallaan, tuntuu, että monet jopa alalla niin kuin se- se- seuraa sitä siinä mielessä, koska siinä on kaikki lajit mukana, niin, niin et, et tavallaan ainakin mulla, jos mä etsin luettavaa tai muuta, niin sitten mä helpommin katson sitä niin ehdokas ehdokaslistaa kyllä, että mitä en ole lukenut kuin Finlandia-ehdokaslistaa, koska tuntuu, että siihen on niin kuin vakavammin harkittu vielä laajasti kirjallisuutta niin kuin laidasta laitaan.
1: Joo, ja kyllähän sitten tämä Runebergissa nyt kahtena vuonna käytössä ollut pitkä, pitkä lista, lyhyt lista, niin on myöskin ollut semmoinen uudistus suomalaisessa kirjallisuuskentässä. Ja tavallaan mun mielestä se on myöskin kertoo siitä, että meidän, meillä siis julkaistaan kerta kaikkiaan niin paljon hyvää kirjallisuutta, mm. että on ihan mahdollista tehdä, että jos ajattelee vaikka jotain, jotain tyylin Finlandia-asetteluita ehkä joku parikymmentä vuotta sitten, silloin kun oltiin jo kuitenkin kavennuttu tähän, tähän Proosa- tai tähän romaani-Finlandiaan, niin ei niinku ihan niin kuin, päkistelemättä löydy ihan semmoista todella korkeaa tasosta pitkään listaa siltä, siltä saralta. Hmm. Tota, mutta, mutta tänä päivänä ainakin, ainakin ruunen värissä, jossa, jossa kaikki lajit on mukana ja, ja tietysti molemmat, molemmat kotimaiset kielet.
0: Kyllä. Mä tota... Noista lajeista vielä sen verran, että, että sitä mä oon ihmetellyt välillä, että miksi Runeberg-raalti ei nosta esimerkiksi korkeatasoisia esseeteoksia sinne, niin voi olla, että tämä, tämä tota, rajaa kuitenkin sitten, kun sinne lähetetään niin paljon kirjoja, niin jotenkin psykologisesti, kun sinä on sanottu, että erityisesti romaaninovelli romaani, novelli ja runous on niitä, mitä etsitään, että sitten raadilla ei ole ikään kuin aikaa enää omistautua, vaikka olisi periaatteessa mahdollisuuskin. Niin esimerkiksi Esseistiikalle.
1: No nyt mulla jotenkin vahvasti, vahvasti soittaa jotain kelloa, että esimerkiksi Antti Nyleen olisi ollut ehdokkaana.
0: Nyleen on tainnut tosiaan olla ihan tällä, tällä suhteellisen tuoreella häviöteoksellaan ehdokkana, ehdokkana. ehdokkaana että se, on, se on kyllä yksi. Toki, toki se on ehkä semmoinen, joka on mahdollista lukea esimerkiksi romaaninakin jopa se, se teos. Mutta tästä monikielisyydestä puheen ollen, niin viime vuonna mielestäni Rouneberin voittaja Ralf Antpakkan Potsdamer Platz oli tosi hieno. Löytö. Sekin oli tämmöinen niin kuin hyvin laaja tai runoteokseksi laaja, niin kuin varmaan melkein 300 sivuinen. Tosin kaikki runot on semmoisia aika lyhyitä laatikoita siinä, joten mäkin uskaltauduin lukemaan sitä ruotsiksi suht keskinkertaisella ruotsilla, niin, mutta en, en katunut, koska se, se, se oli tosi niin kuin vangitseva ja tosi omalaatuinen Berliinin ja ylipäätään eurooppalaisen kulttuurin kuvaus. Tota, mutta silti haluaisin niin kuin esimerkiksi tämän tyyppisen teoksen, että kun, kun se voittaa Runeberin, että Suomessa olisi joku kustantaja, joka uskaltaisi sen julkaista suomeksikin. Sitten, että nyt se jäi vähän semmoiseksi, että uutisoitin, että tämä voitti Runeberin, mutta varmaan suhteellisen harva luki sitä kuitenkaan sitten niin kuin suomenkielistä lukijoista sen perusteella.
1: Joo, no siinä oli ehkä yri. Aksi rajaa ylitettävänä kielirajaa ja sitten tämä vähän tämmöisestä marginaalisemmasta kirjallisuuden laista, laista isompaa, mutta tavallaan Runeberg on myöskin siinä hyvä, hyvä muistutus, kuten myös Finlandia, Finlandia-lista viime vuodelta, että meillä on siis kaunokirjallista tuotantoa ruotsiksi korkeatasoista mm. sellaista, jota ei välttämättä automaattisesti käännetä ää, tota niin, su- suomeksi, ei edes vaikka olisi tullut tämmöinen iso, iso kirjallisuuspalkintovoitto kuten Antpackan teoksille.
0: Niinpä. Joo. Tässä samana päivänä, kun tämä Runeberin palkinto jaettiin, niin itse asiassa uutisoitiin myös vielä, vielä tota rahallisesti arvokkaammasta, ehkä Suomen arvokkaimmasta kirjallisuuspalkinnosta, joka on Tollanderin palkinto, jonka puolestaan sai Frederick Long teoksellaan Mikäs sen teoksen nimi nyt onkaan?
1: Geosofii eller Bilderbojen utställning en ideehistorisk ide- Jenom genom en Del. En, <laughs> en yhtään ihmettele, että suoralta kädeltä Vesa <laughs> sitä muistanut, koska, koska tässä on kyllä kolmi, kolmiosainen äh, otsikko, joka, joka on kyllä varsin, varsin tota, harvinainen tänä päivänä. Ge-
0: geosofii oli melkein niin kielen päällä kyllä. Tämä oli kanssa yksi tämmöinen kohta, että opin, että tällainen kirja on olemassa, kun huomasin, että se on saanut 40 000 euron kirjallisuuspalkinnon. Ja sitten tuossa on varmaan niin paljon tekstiä, että mä en uskalla sitä ruotsiksi yrittää lukea, joten ei auta kuin toivoa, että... Joku tämän ilmeisesti laajan aatehistoriallisen teoksen, joka käsittelee muun muassa protestantismin perintöä ja etiikkaa jotenkin Max Weberin hengessä tai sen jälkeen, niin joku uskaltaisi sen julkaista suomeksi. Fredrik Longiahan on esimerkiksi, oliko Entämo vai niin, että näin kirjat ehkä on julkaissut aiemman tämmöisen filosofisen tai aatehistoriallisen teoksen Jarkko S. käännöksenä joskus muutama vuosi sitten. En ole sitäkään valittavasti lukenut. Jotain Longin romaaneita on kyllä lukenut joskus.
1: Joo, siis Longin hän on Tammi, tammi ja sitten mun mielestä hänen esseistiikkaansa myöskin teos Maria Kyrön ää, Suomen, suomennoksina, mutta, mutta hänen laajasta tuotannosta on siis suomennettu vain, vain aika pieni, hmm. pieni osa. Ja nyt on tosi kiinnostavaa, että käännetäänkö Käännetäänkö tämä geosofii, josta kyllä niin kuin voisin sanoa sen, kun sitä, sitä tuossa hieman lihteilin, niin, niin se on kuitenkin sillä tavalla kirjoitettu aika hauskasti sellaisesta kulmasta, että Long kirjoittaa sitä lapsen lapsilleen. Oh. Eli, eli vaikka tämä aihe aiheet kuulostaa nyt ehkä sellaiselta, että kor, korottaa, niin kuin, korottaa kynnystä tarttua teokseen ja kuulostaa hyvin raskalta ja vaikealta, niin siinä on kuitenkin tällainen isoisa haluaa kertoa, mitä hän on koko elämänsä ajan puuhaillut ja mi, mitä hän on ajatellut. Että se on tietyllä tavalla eräänlainen synteesi, synteesi hänen, äh, hänen tuotannostaan. Tuossa lehteilin, lehteilin tota itse kotona hyllystä löytyi Venäjän serkkuja ja sitten olen lukenut myöskin Longelta sen minä dosenttia Jane.
0: Sen väki olen lukenut. Se, se oli semmoinen niin vihaisen vanhan miehen kirja tyyppiä.
1: Kyllä, kyllä. Siinä on aika, aika, aika muista purevaa, purevaa satiiria ja sellaista omalaatuisesti käsiteltyä postmodernia virettä, kuten myös siinä Venäjän serkussa, jossa on, jossa on vähän semmoinen niin tarina tarinan sisällä mm. ja, ja sitten vielä sen sisällä tarina, tämmöinen maatuskamainen rakenne, ää, rakenne siinä, siinä, että se tavallaan avautuu eräänlaiseksi histori- historialliseksi ää, romaaniksi, mutta, mutta rakenne ei ole millään tavalla tyypillinen, tyypillinen historialliselle romaanille. Mietit Kumpikaan näistä teoksista ehkä muhun jättänyt mitään ihan lähtemätöntä vaikutusta. Sillä voi kyllä olla syysä, että, että on mahdollisesti lukenut niitä jossain semmoisessa vähemmän keskittyneessä, keskittyneessä mielentilassa, että ei pidä pistää nyt suoraan kirjailijan, kirjailijan syyksi tätä. Mutta kun sitä Venäjän serkkua, niin se palasi kyllä mieleen, että siis... Long on tavattoman semmoinen niin kuin sanottaisin ruotsiksi, siis hyvin, hyvin niin kuin, siis varma kirjailija. On siis nautittavaa lukea sellaista tekstiä, missä, mikä on niin kuin runsasta yksityiskohtaista ää, ää, niin kuin syvää ja sinne mitään, mitään turhaa, mm. ää, että tavallaan... Ää, Siinäkin, kun sitä Venäjän serkua katselin, niin ikään kuin jokainen, tai sieltä oli hyvin helppo nostaa kappaleita, jotka olisivat itsessään toiminut jonkinlaisina mininovelleina. Mm. Eli, eli tavallaan se, se niin viimeistelyn taso on, 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 on niin erittäin, erittäin korkea, korkea siinä, ää, siinä tekstissä. Ähm. Mutta Long, Long on tota siinä mielessä, kun puhutaan kirjapalkinnoista, niin kiinnostava ää, kirjailija, että hän on kieltänyt kustantajansa lähettämässä, lähettämästä omia teoksiaan kilpailuun, että sen takia hän ei ole ollut Finlandia tai Runeberg-ehdokkaana, vaikka varmasti muuten, muuten olisi ollut ja, ja hän on siis sanonut perusteeksi sen, että hänen mielestään kirjallisuudessa ei voi kilpailla. Ja se, että hän nyt sai tämän Tollanderin palkinnon, niin, niin siihen hän ei, ei niin kuin voi ilmoittautua ehdokkaaksi. Että se vaan lankeaa sitten, kun se <laughs> kohdalle osuu. Ää, ja, mm-hmm. tuota, Olisi niin.
0: kiinnostavaa, että onko tuleeko tästä semmoista Ber, Be, Thomas bernhard tyylistä palkintopuhetta tai, tai semmoista Samuel Beckett-tyylistä niin kuin julkisuuden pakoilua. Tota, hän oli, oli tota, hotel Nobelinsa linnottautuneena pitkän toviin, kun kuulin Nobelin palkinnosta.
1: Joo, joo, no ehkä vähän, vähän samaa, koska, koska Long on myöskin nyt sanonut, että hän ei anna mitään haastatteluja mm. tähän palkintoon liittyen. Ähm, ja hän ei, hän ei myöskään siitä normaalistikkoon anna, anna kovinkaan paljon haastatteluja eikä esiinny kirjamessuilla. Että hän, hän on ilmoittanut, että hän on, on kirjoittava ihminen. Mm. Mutta mitä mieltä saat tällaisesta eetoksesta, Vesa, niinku, Tämän päivän tavallaan kirjallisessa miljöössä, joka yhä enemmän korostaa kirjailijan näkyvyyttä myös julkisuudessa ja tavallaan sitä, että, että kirjailija tarvitaan niin kuin hahmona sinne tekstin taakse. Hmm.
0: Tietyllä niin kuin jännittävällä logiikalla, niin just tänä, tänä aikana ton tyyppinen kirjailija erottautuu. Aika hyvin. Toki se ei voi olla ihan kuka tahansa välttämättä, joka ilmoittaa ilmoittaa vaan, että minä en sitten anna haastatteluja ja saa huomiota tai muuta sillä. Mutta jos siinä on joku semmoinen kiinnostava aspekti ja joku twisti, että että kirjailijasta ollaan kiinnostuneita, niin tuo saattaa pikemminkin lisätä kuin poistaa sitä kiinnostusta. Se tuo semmoista tiettyä kadotettua mystiikkaa siihen kirjailijan hahmoon. Suomenkielisen kirjallisuuden puolella Juha Seppälä on pitkään ollut sellainen, että hän ei ole kyllä kieltäytynyt pistää palkintoehdokkuuksista, mutta ei ole, ei ole ollut kirjamessuilla esiintymässä ja on antanut vain todella harvoin haastatteluja ja lehdille silloin, että ei ole missään televisiossa tai radiossa ollut.
1: Joo, mietin, mietin että, että onko tämä jotenkin tämmöinen asenne ää, jotenkin tyypillistä tai mahdollista ainoastaan varttuneemmille miespuolisille kirjailijoille, mm. koska ei ehkä ensin tule nyt mieleen esimerkiksi ketään naiskirjailijaa, joka varmasti heitäkin, heitäkin ää, saattaa, saattaa olla, koska tietysti jos ei aio pitää numeroa itsestään, ei myöskään yleensä pidä numeroa siitä julkisuudessa, että mm. en tule julkisuuteen.
0: Nämä, nämä henkilöt ehkä on sellaisia, Fredrik Long ja Juha Seppälä, jotka on jossain vaiheessa jopa on pitänyt siitä vähän meteliä, että se on jäänyt heidän maineeseensa ikään kuin, että en kommentoi leima.
1: Niin, tai sitten se, että heidän tuotantonsa on myöskin tasollaan ja kantavuudellaan ylittänyt sellaisen, sellaisen ää, tai, tai niin kuin herättänyt sellaista kiinnostusta, että sitten on noussut, noussut tämä kysymys, että saataisiinko me haastatteluja ja näin mm. poispäin. Ja sitten siitä, siitä on tullut esille tämä, tämä puoli heidän, heidän työskentelyssään. Mutta ehkä tuota, pari sanaa vielä tuosta Tollanderin Landerin äh, palkinnosta, jota siis myyntää Svenska Literaturselsta. Se on yksi vanhimpia kirjallisuuspalkintoja Suomessa myönnetty vuodesta 1913 ja, ja kun tarkastelin tarkistelin vähän näitä sen, sen, sen taustoja, niin, niin se herätti kyllä kysymyksen siitä, että mikä mahtaa olla Suomen vanhin kirjallisuuspalkinto. Wikipedia, joka ei missään tapauksessa ole aina asiantuntevin lähde, mutta väittää, väittää että tuota, Suomalaisen kirjallisuuden seuran jakama Aleksis Kiven palkinto olisi vanhin. Mm. Se on jaettu vuodesta 1936, mutta vielä näitä kahta palkintoa Tollanderia ja Kiveä vanhempi on, on siis palkinnot, mm. joita, joita on siis myönnetty jo 1800-luvulta alkaen niitä nyt ei tietysti myönnetä pelkästään kirjailijoille, niin siitä voi tulla se, että niitä ei ikään kuin lasketa vanhimmaksi kirjallisuuspalkinnoksi. Aleksis Kivi muuten oli ensimmäinen kirjallisuuden valtionpalkinnon saaja vuonna 1865 teoksella Nummisuutarit ja ehkä niin kuin kiven kirjailijakuvaan liittyy se, että hän olisi jotenkin ollut kirjallisen eliitin hylkimä, mikä tulee siitä, että aina pidetään esillä tätä Alkvistin murska, tuomiota seitsemästä veljeksestä ja muistellaan kurjaa kuolin mökkiä, mutta Aleksis kivihän itse asiassa se oli aika taitava kirjallisen uran rakentaja mm. myöskin ja pelaaja. Ja hänet, hänet kyllä hänen arvonsa tunnustettiin ja hänen elin, elinaikanaan.
0: Mm. Tämä on itse asiassa tämän tyyppisiä murska-arvioita, mikä mikä oli ilmiselvästi Alqvistin kohdalla jälkiviisasti, on nähty sen ideologisuus siinä, niin niin, harvoin sen sen tyyppistä vaivaa murska-arvion kirjoittamiseen nähdään, jos kyse ei ole millään lailla tunnetusta tai tunnustetusta tekijästä. Et sitä, sitä asiayhteyttä ei ehkä nähdä niin kuin kiveen kohdalla niin helposti, vaan on helpo, ajat, helpompi ajatella, että kyseessä oli jotenkin täysin unohdettu ja hyljeksitty, mutta tuskinpä hän olisi silloin saanut sitä Alqvistin murska-arvio takaa.
1: joo. Joskus mietin, että tässä, tässä yhtälössä loppujen lopuksi se, se niin kuin, tietyllä tavalla... Niin kuin Uhri on ehkä siinä mielessä Alkvist, hänestä juuri mitään muuta muisteta kuin tämä murska arvio.
0: Savolaisten laulun muistan näin Savolaisena, joka on kaunis augusta Alkvistin kirjoittama runo.
1: No niin, mukavaa, että tulee, tulee myönteisimpiäkin assosiaatioita Alkvistista. Mutta tota, tosiaan Aleksis Kivi, Kivi on ehkä myöskin, myöskin tota esimerkki näistä tämmöisistä... Palkituista kirjailijoista, jotka sitten itse antavat nimen kirjallisuuspalkinnolle, niin kuin tietysti, tietysti tota J.L. Runebergkin. Mm-hmm. Mutta Tolander sen sijaan ää, tuota, ei, ei ollut kirjallisuushistorian suuruus, jos joku kuulija sitä siellä ihmettelee. niin Hän, hän on tämmöinen Alfred Nobelin kaltainen palkintomesenaatti. Ää, hän oli liikemies ja... ja tota niin, Pankkiirina ansaitsi, ansaitsi elantonsa ja päätti lahjoittaa huomattavat varat sitten Svenska Literaturselskapetille tämän palkinnon perustamiseksi ja 40 000 eurolla tuolla Lander on tosiaan Suomen suurin kirjallisuuspalkinto. Tosin senhän mm. voi siis saada myös uh, tutkia, eli se ei ole yksinomaan uh, kaunokirjailijoille myönnetty palkinto, mutta viime vuosina, jos mä nyt en muista väärin, niin se on mennyt Monika Fagerholmille mm. uh, viime, viime vuonna ja, ja sitä edellisenä Celvestölle. Eli aika hyvä ote on kirjailijoilla nyt tähän. Tähän palkintoon.
0: Joo. Ja to- toki, toki tietokirjat on siinä aiemminkin menestynyt, niin kuin tämä Longin kirja. Ehkä lasketaan siihen kategoriaan.
1: No siinä, siinä itse asiassa mä vähän ehkä aavistuksen ihmetytti tämä uutisointi, että se tulisi juuri siitä kirjasta, koska minä olen ainakin ymmärtänyt, että se olisi vähän enemmän tämmöinen elämäntyöpalkinto. No niin aivan, vähän toki... niin
0: kuin Alex Kiveen palkinto.
1: Joo, toki siinä varmasti on niin kuin, äh, syytä, syy, tai niin kuin, ihan paikallaan, että, että palkittavalta kirjailijalta tai tutkijalta on juuri tullut jotain joku iso, iso vähän synteesimainen mm-hmm. tai, tai, tai muutoin niin kuin huomiota, huomiota herättävä teos, mutta että, että se ei, se ei ymmärtääkseni sen, ei pitäisi olla niin yksittäisestä teoksesta tuleva. Mm. Mutta ehkä, ehkä tota niin, vielä tämmöinen kirjallisuuspalkintojen kulisseista tällainen fakta, että paljonko rahaa tarvitaan, jotta voidaan myöntää 40 000 euron palkinto, kun aina välillä on, on eri tahoilla kaiken näköisiä haaveita siitä, että perustetaan mahtava kirjallisuuspalkinto, niin joka ihan tavan avoimesti kertoo myös finansseistaan, niin, niin kertoo sen, että, että 1,7 miljoonan euron pääoma on se Tollanderin potti, mistä pystytään siis vuosittain jakamaan tämä 40 000 euroa. Eli jos siellä joku mesinaatti on nyt kuulollinen niin laskeskelee omassa päässään, että kuinka suuri... Uuden palkinnon hän voisi perustaa, niin tällaisissa summissa liikutaan.
0: <köhö> SC Finlandia. No niin. <köhö> <köhö> Kyllä, pääsemme on. takaisin siihen. Joo. Öö. Tämä ehkä selittää tämän palkinnon arvon, että se Tollander ei ollut kirjailija, vaan pankkiiri, että, että se, se tota Runeberin palkinto on saatu nostettua vuosien varrella 20 000 euron, mutta Runeber tuskin jätti J.L. Runeberi tai Fredrikkakaan tällaista pääomaa sinne palkintoa varten.
1: Joo, en, en usko, että Ruuneberiltä, mitään massiivisia rahavaroja
0: jäi perittäväksi. Mietin tätä, että miten Wikipedia voisi olla väärässä tästä Aleksis Kiven palkinnosta, että se on vanhin. No ehkä sillä logiikalla, että, että sehän taida, se jaetaan pelkästään suomenkielisille kirjailijoille, niin tämän tyyppisistä palkinnoista se saattaa hyvinkin olla vanhin.
1: Joo, tai sitten jos katsotaan todella tiukasti sitä, että se palkinto menee vain ja ainoastaan kaunokirjailijoille, Kyllä. eikä siinä ole mitään sivukategorioita, kuten valtion palkinnoissa, joita voi mennä eri alueille. Niin. Mutta ehkä jos, jos meidän kuulijoillaan jotain vankempaa tietoa siitä, mikä on Suomen vanhin kirjallisuus, edelleen jaettava kirjallisuuspalkinto, niin, niin siitä voi toki meitä, meitä informoida.
0: Tätä, tätä sopii kommentoida ja haluamme mielellään vastata myös kuulja kysymyksiin jos esimerkiksi tästä aiheesta sellaisia, sellaisia on. Oliko meillä muita vielä tuoreita? Aloitimme tämän sillä lailla. Että ei mukaan mitään palkintoja jaeta, mutta näitähän tippuu sitten roppa niin roppakaupalla yhtäkkiä. Ky- kyllä,
1: kyllä. Ja tuota, etenkin tieto- tietokirjallisuuden saralla tapahtuu keväisin, eli, eli tuota, Suomen vanhin tietokirjapalkinto on myönnetty tässä myöskin, myöskin ehkä viikko takaperin tai jossain näillä main päivät kuluvat niin nopeasti. Ja pitenevät näin kevään korvalla. Mutta Lauri Jäntin palkinto meni Timo R. Stewartille teoksesta Walter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys. Teoshan oli myös... Tieto Finlandia ehdokkaana. Oletko ehtinyt sitä, Vesa, lukea tai lehteillä?
0: En valitettavasti. Muistan, että mä joka kerta fiilistellyt sitä jotenkin, kun on oon nähnyt sitä jossain kuvattavaan ja sillä lailla, että, että tai, tai viimeksi taisin verrata sitä Heikki Kännön romaaneihin, sitä tarinaa ihan niin kuin paperilla se tuntui niin mielikuvitukselliselta tai semmoiselta joka suuntaan niin lentävältä, mutta Pitää kyllä, nyt kun siitä tulee jatkuvasti muistutuksia, niin, niin äö, kyllähän tämmöinen Suomen Indiana Jones kiinnostaa yli kaiken.
1: Joo, siinä jotenkin niin kuin kohtaa, kohtaa aivan huikeat, huikeat tota teem, teemat, että sinun Ky- kyse tämmöisestä täysin historian marginaaliin jääneestä, jääneestä hahmosta ja hänen suuruuden hulluista ideoistaan ja, ja, ja tota, yrityksestä niinku suomalaisena muuttaa, muuttaa koko maailman historiaa ja sitten vielä tämä liiton arkki Indiana Jones mm. äh, tota, kulma siihen, niin, niin tota, tämä kuulostaa kyllä äärimmäisen, äärimmäisen kiehtovalta kiehtovalta kirjalta, joka munkin, munkin lukupinossani on. odottaa vuoroaan. Mutta äh, tässä kun puhuttiin näistä, että mistä, mistä palkintorahat ovat peräisin ja, ja mistä palkinnot ovat saaneet nimensä, niin Lauri Jäntti oli siis kustantaja, kirjailija ja mesenaatti, kirjoitti siis tämmöistä sota sota-aiheista, tietokirjallisuutta itse. Ja siis perusti, perusti jo omana elinaikanaan, lahjoitti, lahjoitti varat tähän Lauri Jäntin, Jäntin palkintoon, joka siis myönnetään, myönnetään ansiokkaalle tietokirjalle ja usein siinä myönnetään, myönnetään myös sitten tämmöisiä pienempiä sivutunnustuspalkintoja. Mutta tätä Lauri Jäntin palkintoa ei pidä sekoittaa toiseen palkintojänttiin eli Kalevi Jäntin palkintoon, joka myönnetään, myönnetään vuosittain yleensä semmoiselle kolmen neljän nuoren kirjailijan kombolle. Ja sekin on sellaista Oikeasti tosi vanhaa palkintokerrostumaa, koska sitä on myönnetty vuodesta 1942 lähtien.
0: Joo. Siinä oli, en muista käsiteltiinkö me sitä jänttiä, vai oliko sitä jaettu vielä viimeksi, kun oltiin täällä studiossa vai, vai miten, mutta, mutta siinä oli niin ainakin... Mun mieleen jotenkin tällä kertaa ne palkinnon saajat tai semmoisia oli poimittu ehkä vähän sen tyyppisiä teoksia myös, joita ei noteerattu muissa raadeissa. Eli Anu Kaajan, Katie Kate ja sitten tota Helmi Kajasteen esseeteos, aiheinen ja Sini Silverin runoteos, jotka on kaikki tosi omalaatuisia ja Vähän niin genrejä sekoottavia ja semmoisia villejä kirjoja, niin, niin. mutta siinä Jäntin palkinnolla on jotenkin sellainen rooli, että se, se on ottanut niin ihan selvästi uusia ja uudella lailla kirjoittavia ääniä niin huomaansa viime vuosina.
1: Ja jos katsoo sen palkinnon saajien niin kuin pitkää, pitkää listaa vuodesta 1942, asti, niin, niin täytyy sanoa, että, että siinä on palkinto, joka on todella, vaikka se myydetään nuorelle kirjailijalle, jonka potentiaalia, tai että potentiaalia ehkä vielä parin teoksen tai vaikkapa ihan esikoisteoksen jälkeen, jälkeen niin pystyy pysty, niin täysin määrittelemään, niin se on kyllä osunut todella ää, niin kuin myöhemmin ansioituneille ää, kir, kirjailijoille. Että siellä on kyllä koko, koko suomalaisen. Kirjallisuuden kaanon on kyllä aika hyvin, hyvin edustettuna palkinnon saista, että on onnittelut vain Jäntin rahastolle hyvistä ää, valitsijavalinnoista. Niinpä. Mutta tässä oikeastaan on tullut jo vähän vastattua saamaamme yleisökysymykseen. Saimme kysymyksen, kuka päättää, että jokin palkinto perustetaan ja mitä kaikkia palkintoja on jäänyt perustamatta?
0: Voi että, vaikka on paljon perustettu, niin voisin väittää, että vielä enemmän on jäänyt perustamatta silti.
1: No mitä mitäs palkintoa saa aivan erityisesti? mä ollaan tässä jo liputettu tätä essee Finlandiaa tuota, tässä ja jossain aikaisemmassakin jaksossa, että sellainen tarvittaisi esseä, esseä kirjallisuudelle omistettua palkintoa ei, ei Suomessa ole, mutta mitäs muita palkintoja meiltä puuttuu? Se onkin sitten se
0: hankala puoli tässä, että että vaikka voisi vannoa, että on on paljon palkintoja, mitä puuttuu, mutta sitten kun tulee se kova paikka määritellä, että mitä ne itse asiassa on, niin tuntuu, että jonkun pitää ensiksi perustaa ne ja sitten huomaa, että vau, tämä on on just se palkinto, mikä puuttui. Mutta onhan tämmöisiä lajeja esimerkiksi... Radio radiodraamalle tai ylipäätään draamakirjallisuudelle on, no le, LEA-palkinto on toki olemassa, mutta tuntuu, että niin tänne niin jonnekin esi, esityksen, kuunnelman ja kirjan väliin ja sitten vielä äänikirjat tulee siihen sekoittamaan pakkaa, niin sieltä, sieltä löytyisi sen tyyppisiä kategorioita jotka ansaitsee palkinnon. Erityisesti ehkä äänikirjoja taidetaan kyllä jossain semmoisessa Storytel-Avartsissa tai vastaavissa palkita, mutta mun mielestä ne on, se on ehkä enemmän sellainen, että, että mitä on kuunneltu eniten tyyppinen palkinto tällä hetkellä.
1: Joo, siinä tuntuu, ja mun mielestä Elisa Kirjalla oli kanssa viime syksynä jotain tämmöisiä, tämmöisiä palkintoja, että siinä, siinä niinku tavallaan siltä, siltä listalta lähdetään, että mitä on kuunneltu enemmän, että siinä, mm. siinä tuntui, ei, ei, ei ole sellaista niinku valinnan valinnan jää sitten aika... Aika kapeaksi, eikä siinä mitään siis. Kyllähän se on mm. tämmöisiäkin palkintoja, ehkä se on suuri, suuri suomalaiset lukijat äänestävät suosikkinsa, tyyppinen palkintokin taitaa puuttua, vaikka Finlandiassa on nykyään ää, lukeva yleisö voi, voi äänestää omaa, omaa mm. suosikkiaan.
0: Tuntuu jotenkin, että että se, on, se on vähän tylsä tapa niin kuin katsoa, että mitä on kuunneltu tai luettu eniten ja sitten niin valita sieltä, koska se saa ihmiset vaan niin entistä enemmän lukemaan sitä samaa ja se tavallaan niin tuon tyyppinen palkinto aiheuttaa sellaista niin kuin järjetöntä kasautumista, mutta tavallaan hyvä kirjallisuuspalkinnon idea on se, että saadaan ihmiset lukemaan jotain, mitä ne ei muuten lukisi. Ei se nyt ole pakko olla jotain, mitä ne ei muuten lukisi, mutta siinä on se potentiaali tai mahdollisuus olemassa ainakin.
1: Kyllä, joo. Mä ryhdyin leikittelemään tämmöisellä metapalkinnon ajatuksella, eli parhaan kirjallisuuspalkinnon palkinnolla, Että sen saisi palkinto, joka kommunikoi oman tehtävänsä taidokkaasti ja perustelee oman rakenteensa sen tehtävän kautta ja valitsee voittajia, jotka on linjassa tämän palkinnon ää, tota, ilmoittaman tihtävän kanssa, koska aika Usein kun vähän tutkimaan, että mistä ansioista tämä palkinto myönnetään ja, ja minkälaisen prosessin kautta, niin, niin kävi ilmi, että ne palkintojen taustat ja motivaatiot on aika epämääräiset ja prosessit on huonosti tai puutteellisesti kuvattu. Joten mm. silloin voi olla aika vaikea myöskin arvioida sitä, että miksi nyt valittiin tämmöinen voittaja, että oliko se hyvä voittaja vai ei, ää, ainakin jos miettii sitä niin kuin logiikkaa sen palkinnon ää, omista lähtökohdista käsin. Ja tämä tuli mieleen tänään, kun katsoin. Tieteellisten seurojen valtuuskunnan että vuoden tiedekirjapalkinnon ehdokkaista. Sekin on yksi näitä mukamas palkintoköyhän kevätkauden palkintoja, joita kannattaa, kannattaa seurata. Siinä vaan siinä palkintotiedotteessa kiinnitti huomio, huomiota siihen. Miten ehdokas valinnoista kerrottiin? Mä lainaan sitä tiedotetta. Riippumaton raati on lukenut ja valikoinut teokset noin 65 tiedekirjan joukosta. Vuoden 2020 raatiin kuuluivat dosentti olla Silvennoinen, dosentti Tommi Tenkanen ja professori Soile Veijola, jotka tutustuivat vuonna 2020 ilmestyneisiin tiedekirjoihin kustantajien, luetteloiden ja lähetettyjen ehdotusten perusteella. Ja sitten siinä tiedotteessa vielä kerrottiin, että voittaja julkistetaan 15.3., mutta ei täsmennetty, että kuka sen valitsee. Sitä on ehkä sitten pääteltävissä, että tämä sama raati jatkaa, jatkaa urakointia, mutta jäänyt vähän epäselväksi, että onko he lehteille äh, tota, kustantajien äh, esitteitä ja päättäneet, että nämä kymmenen kirjaa me haluttaisiin lukea, vai, vai miten, miten tämä on. Sitten toisaalta tässä kuitenkin sanotaan, että he ovat lukeneet äh, 60, äh, 65 tiedekirjaa. Tai, tai... Eh,
0: ehkä he ovat laskeneet, että kustantamoiden äh, tota, luetteloissa on noin 65 tiedekirjaa. Ja sitten valinneet luettelotekstein perusteella yhdeksän mielenkiintoisinta sieltä. Se on toki vähän niin kuluttajan harhaan johtamista, jos näin, näin olisi, koska tulee kuitenkin sellainen oletus, että joku nämä kirjat on lukenut ja valinnut niin tämän kokemuksen pohjalta, eikä sen pohjalta, että kukaan niitä on markkinoinut parhaiten luetteloissa. Joo. Niin se oli se oletus mulla palkin, palkintoraadin työstä.
1: Tätä. Jos meillä olisi, olisi tämmöinen Meta-palkinto parhaalle kirjallisuuspalkinnolle, niin täytyy sanoa, että, että vuoden tiedekirja ei nyt, ei nyt tota, tällä, tällä esityksellä vielä vakuuttanut meidän kaksihenkistä palkintoraatiota täällä studiossa.
0: Kai, jos joku tämän perustaa, niin kai se on palkintopuhetta podcastin tehtävä mm-hmm. sitten, sitten perustaa tämä palkinto. Sitten heti joutuu siinä mielessä hankaluuksiin, että kun Runebergin palkintoakin olen niin kovasti Aina arvostanut, mutta sitten kun lukee ne säännöt ja siellä on vanha palkintosumma mainittu vielä säännöissä, niin tämän tapaiset kommellukset helposti laskee palkinnon arvoa ja suhteettoman paljon.
1: Nyt kun palasit vielä Runenberg-palkintoon, niin... niin tota Meillä on ehkä tiedotusluontoista asiaa, tai sinulla Vesa on ehkä tiedotusluontoista asiaa liittyen Ruunneberg-palkintoon tänä, tänä vuonna.
0: Kyllä. Tota, en, en, tiedä, tai en, en uskalla vielä sanoa kokonaan sen raadin, johon siis kuuluu. Tuota, suomen suomenkielisten ja siis suomen liitosta ja sitten tuota, ruotsinkielisten kirjailijaliitosta myös jäsenet lisäksi mutta siis itse olen suomen arvostelijan liiton edustajana valitsijaraadissa tänä, tänä vuonna ja odotan sitä innolla että pääsen lukemaan satoja suomenkielisiä kirjoja eikö ruotsinkielisiä kirjoja itse asiassa Eli, että aie, aiemmin olen kuullut monilta että sinne lähetetään todella paljon kirjoja joten koska pidän kirjoista niin otin tehtävän vastaan
1: joo ja nyt sitten, sitten varmaan pitää pitää myöskin hoksutta jo tauki tälle, tälle mahdollisuudelle laajentaa kirjallisuutta, niin kuin sä olit siellä bongannut, että, että ei tarvitse välttämättä rajoittua näihin runouteen, novelleihin ja, ja tota, proosakirjallisuuteen, jos siellä. kirjallisuuteen
0: jos Mulla on jo eräät henkilöt sanoneet, että, että näytelmiä pitäisi olla siinä listalla, mutta en jää nähtäväksi lähettääkö kukaan. Toki on ehtona, että varmaan että joku kirjan kustantaja on sen näytelmän myös julkaissut, että se ei, ei, ei ihan niin pelkkää paperinippua ei välttämättä voisi palkita, mutta kyllä näitä löytyy kuitenkin. Nyt tänäkin vuonna on jo, on jo tullut näitä julkaisuja. Joo, ja siis ol, ol,
1: ol, olettaisin, että se on sunkin kaltaiselle kirjallisuuden kehäketulle, joka lukee todella paljon, niin kuitenkin vielä silmiä avaava se, että, että saa ja joutuu lukemaan sen niin kuin ison vyöryn, niin siitä saa varmaan ihan niin kuin erityisen näköalan juuri vuoden 2021 Suomessa julkaistuun kirjallisuuteen.
0: Joo, ehdottomasti. Että tässä tuntui ehkä Siis tämä koko, koko valitsijaraati on silloin, kun tämä podcast tulee, niin varmasti jo julkaistu, mutta, mutta tuota, öö, en saanut vielä lupaa puhua siitä koko raadin koostumuksesta, niin mainitsin siksi vain itseni tässä. Mutta minulla on semmoinen tehtävä myös, joka alkaa jo tänä keväänä ja huomasin, että, että asiantuntemuksen juuri ja juuri saattaa riittää, jos vähän huijaan siinä sivussa. Niin Kirjoitan siis nordisk Didgrift-julkaisuun semmosen katsauksen suomalaiseen tai suomenkieliseen kirjallisuuteen vuonna 2020. Ja se tehtävä jatkuu myös niin kuin seuraavana vuonna. Tämä julkaistaan siis ruotsiksi, tämä julkaisu ja se teksti käännetään ruotsiksi. Niin mä että jos mä en ollut ruuneberi raadissa nyt vuonna 2021, niin silloin mä osaan ainakin kirjoittaa sen katsauksen niin, että, että koen asiantuntemukseni riittävän. Joo. Tänään tukee ikään kuin toisiaan.
1: Ja kysyn vielä sen, että ootko sä Vesa, äh, siinä, siinähän on siis perinteisesti ollut Sarvin edustus ja sitten siinä on aika usein ollut joku kirjallisuuden tutkija ruuneberi raadissa, niin oletko sä tavallaan nyt Sarvin eli Suomen arvostelijain liiton mandaatilla?
0: Joo, kyllä. Tota, näin, näin on, ja sit siinä on tosiaan näistä kirjailijaliitoista, mun mielestä siinä ei välttämättä ole tutkijaa ollenkaan tällä hetkellä.
1: Itse asiassa tänä vuonna ja viime vuonna on ollut Julia okay. ja kirjallisuuden tutkija. Kyllä siellä on ollut kollegoitani aikaisemminkin. Joo. En, en, en kyllä sitten tiedä, että mikä, 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 mitä läänitystä he ovat pitäneet siellä hallussa.
0: Itse asiassa voi jopa olla, että mulla on vähän väärääkin tietoa. Mä oon jotenkin ymmärtänyt, että tässä on kahdesta kirjailijaliitosta, koska mä en ole vielä tavannut näitä muita raadissa olevia henkilöitä, niin, ja mulle ei ole kerrottu, että mistä he tulevat, niin mä oon vaan saattanut tehdä omat johtopäätökseni, että näin on. Tiedän, että Suomen kirjailijaliitosta on yksi edustaja. Joo. Mutta ei kannata uskoa kaikkea, mitä sanon tähänkään asiaan liittyen. Tähän varmaan
1: palataan. palataan vielä.
0: Meillä oli kirjasuositukset tämmöisenä vakioaiheena. Tässä. Mutta ehkä ennen sitä vielä voisin mainita pari tämmöistä kansainvälistä palkintoa. Tämä Goncourt-palkintoa arvoteltiin, ar- arvoteltiin viime kerralla, että kukahan sen voittaa. Sitä oli pandemian takia lykätty ja se on siinä mielessä kiinnostavaa, että usein Suomessa julkaistaan Goncourt-palkinnon voittaja ja yhtä, yhtä ollaan suositeltukin tässä, tässä lähetyksessä. Aiemmin, mutta sen voitti siis o- Oulipuol, eli kokeellisen tai menetelmällisen kirjallisuuden seuran, pu- tämänhetkinen puheenjohtaja Herve Le Telier, teoksellaan Anomalii. Ja mä odotan todella mielenkiinnolla, että julkaistaisiko tämä kirja suomeksi. Se on siis tämmöinen kokeellinen dekkari ja monia erilaisia genrejä, risteyttävä menetelmällinen teos, jota on myyty noin miljoona kappaletta nyt Ranskassa. Eli, eli ilmeisesti, no tietysti Goncourt-palkinto auttaa myymään kirjaa epäilemättä, mutta kyllä siinä on joku uponnut yleisöönkin. Että siinä ilmeisesti jotain vähän semmoista Italo-Kalviinopotentiaalia niin kuin suureen yleisöön vedota tämmöisellä kokeellisella kirjalla, niin se, 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 se tekisi mieli lukea kyllä ranskaksi jo ennen kuin Tulee suomeksi, mutta saa nähdä, riittääkö rahkeet siihenkään. Mutta meillä on tapana siis suositella jotain palkittua teosta. Niin mitä sinä, Sanna, haluaisit suositella nyt kuulijoillemme?
1: No minäpä rapistelen sen kirjan täältä kassistani esille. Mä haluaisin suositella... Ää... Anni Sumarin tuoretta käännöstä nobelistirunoilija Luis Glikin uskollinen ja hyveellinen yö on nyt vihdoin, ää, tai ei nyt vihdoin, on jo ilmestynyt suomeksi, koska tässä oli sellainen onnenkantamoinen, että Sumari oli jo kääntämässä tätä teosta, kun, kun tuli tieto Luis Glikin nobelista ja, ja, ja tota, niinpä saamme aika tuoreeltaan nyt sitten nauttia, nauttia tota, niin Glikin teoksista suomeksi ja mustoli oli erityisen ilahduttavaa se, että sai, saatiin tämmöinen kokonainen kokoelma, eikä valikoimaa mm. hänen, hänen niin kuin tuotannostaan, että tavallaan näkee, näkee nyt semmoisen yhden kokoelman, kokoelman kaaren ja, ja tämä oli kyllä, kyllä tavattoman hieno kokoelma, äh, käsittelee muistoja, kuolemaa, äh, kirjoittamista äh, jotenkin semmoisella tavalla, joka on jossain jotain semmoista hirveän tunnistettavaa arkista sit tavattoman jotenkin voimakasta, semmoista voimakasta visuaalisuutta hän kuvailee kasveja ja, ja tilanteita ja, ja, ja paikkoja äärimmäisen, äärimmäisen elävästi ja risteää niistä sitten hyvin, hyvin notkeasti jonnekin, jonnekin toisiin, toisiin todellisuuksiin ja tekee semmoisia äkillisiä aika kipeitäkin leikkauksia, ei ole ihan helppo, helppo kokoelma ehkä silleen tunnetasolla, mutta, mutta niin kuin kielellisesti ja, ja niin kuin teemojen ja paikkojen kautta tähän on, tähän on kyllä helppo päästä käsiksi. Mitä luulet, Vesa, siirrytäänkö sun, sun suositukseesi vai ehditäänkö me lukea näistä pienet näyttä?
0: Teet. Muistaakseni glykin runot on aika laajoja, mutta kyllä siltä pienen otteen varmasti ehtii lukea.
1: No, mä yritän lukea runoutta nopeasti. Tämä on runon kesäpuutarha alku. Monta viikkoa sitten löysin valokuvan äidistäni istumassa auringonvalossa kasvot hehkuen kuin voitosta tai saavutuksesta. Aurinko paistoi. Koirat nukkuivat hänen jaloissaan ja siellä nukkui aikakin tyynenä ja liikkumatta, kuten kaikissa valokuvissa. Pyyhin pölyn äitini kasvoilta. Pöly peitti kaiken todella. Minusta se näytti nostalgian pysyvältä udulta, joka suojelee kaikkia lapsuuden reliikkejä. Taustalla näkyi puutarhahuonekalu ja puita ja pensasryhmä. Aurinko oli siirtymässä alemmas taivaalla. Varjot pitenivät ja tummuivat. Mitä enemmän pölyä pyyhin, sitä enemmän varjot kasvoivat. Tuli kesä. Lapset nojasivat ruusuistutuksen yli. Heidän varjonsa yhtyivät ruusujen varjoihin. Päähäni pälkähti sana, joka viittasi tähän vaihtumiseen ja muuttumiseen raaputettuihin kohtiin, jotka olivat käyneet silmiin pistäviksi. Se ilmaantui ja katosi vikkelästi. Oliko se sokeus vai pimeys, uhka, sekaannus? Tali. Mun mielestä tavattoman hieno esimerkki siitä, mistä, mistä niin Roland Bart puhuu punktumina, eli sellaisena valokuvan valokuvassa olevana niin piirteenä, joka jotenkin vaivaa ja hiertää sen valokuvan katsojaa, jotenkin horjuttaa hänen tasapainoaan ja, ja jotenkin niin avaa aukkoja jonnekin toiseen aikaan tai toiseen, toiseen todellisuuteen. Ja tästä lähteekin sitten sellainen äidin kuolemaa käsittelevä niin moni, moniosainen. Runo Vyyhti.
0: Joo, oli jotenkin hieno tuota, tämmönen, tavallaan sukellus pimeyteen tuo runo. Tämä minun suositus on vähän päinvastainen. Tässä kirjassa on jotenkin minusta rohkeasti lähdetty kirjoittamaan siitä, mitä on optimismi ja ja se tuntuu jotenkin sellaiselta aiheelta, että siinä on vaikea onnistua jotenkin, että valitaan lähtökohtaisesti tämä kirja. On muuten positiivinen kirja, mutta tämä on aforismiteos ja voittanut juuri vuoden aforismikirjan palkinnon, jonka Suomen aforismiyhdistys jakaa vuosittain. Ja mainitsen muuten, että tämä on yksi palkinto tai yksi niistä kahdesta, jotka tuli mieleen, että voidaan jakaa sekä käännöskirjalle että, että vaikkapa alun perin suomenkieliselle teokselle. palkinto on toinen ja sen ehdokaslista on juuri kanssa julkaistu. Sieltä löytyy muun muassa David Foster-Vallasen päättymätön riemu sieltäkin. Mahtavaa. (laughs) Joo, mutta tämä aforismiteospalkinto on sitä mä oon seurannut ja sieltä on usein löytynyt tosi kiinnostavia kirjoja. Tämä alainenkin, vaikka Virpi alainen on mun kollega, myös kirjalliskriitikkona tunnettu, niin oli jotenkin viime syksynä mennyt vähän ohi sen julkaisu kulttuurivihkoilta, mutta nyt kun mä perehdyin tähän, niin mä olin tosi jotenkin ilahtunut, niin kuin varmaan tarkoitus olikin, että, että tämän tyyppinen teos on, on olemassa ja niin jotenkin niin huolella ajateltu ja tarkasti työstetty niin al, alusta loppuun. Tuossa oli ehkä sitä samaa, niin kuin, mikä se on se ruotsinkielinen sana, steel, steelseker Joo, tämä on nimenomaan sitä. Ja mä luen tästä ihan muutaman aforismin, ne on tämmöisissä hienoissa sarjoissa täällä kirjassa. Itse niin kuin, no, per, perheelämä on sydäntä lähellä. Tällä hetkellä, niin kuin vuosissa varmasti kuuluukin niin, niin siitä aiheesta. Perhe. Oppia ajattelemaan monena ihmisenä yhtä aikaa. Yhtä aikaa. Lapsiperheessä vanheneminen on multituudi. Ikä liikkuvien osien pyörre. Miksi kyselyiäksi ei voitaisi sanoa jokaista ikää? Tämä oli yksi sivu. Sen hiilellä piirretty hymy teoksesta. Öö, kannattaa lukea. Ja nyt tämä kevät, koska päätimme jo etukäteen, että, että tuota, kirjallisuuspalkintoja ei jaeta, todistimme sen tässä nyt vääräksi, mutta voi olla, että palkintopuhetta ei silti tänä keväänä ilmesty. Tämän jälkeen, emme ole varmoja siitä ehkä, mutta voi olla, että se ilmestyy harvemmin kuin syksyllä ainakin. Tuota, meillä on Nuoressa Voimassa tulossa kaksi muuta podcastia. Sofia Blankose-Kueiroksen ja Edna Huotarin luotsaama filosofia-aiheinen syvään päätyyn. Ja minun ja Anu Silverberin luotsaama kritiikin syvät... Eh, mikä se on? Kritiikin sokeat pisteet, ei syvät pisteet, joka on... kritiikkiaiheinen podcast, niin näitä tulee ainakin tässä tänä keväänä ja ehkä myös palkintopuhetta. Kiitos Sanna tästä ja palaamme varmasti asiaan ennemmin tai myöhemmin. Kiitos, että kuuntelitte tätä palkintopuhetta podcastia. Nämä jaksot löytyvät podcast-palveluista ympäri maailman.